0: 大家好，这里是鱼和冬乱乱说的梧桐，我们又见面了，又来到了鱼病话题时间。在去年呢，就是有录制一集哦，关于白点病的介绍，还有操作对策的一个话题，那获得了非常好的一个回响。那当然呢，就是有很多的朋友们都有在敲碗，就是说可不可以每个疾病都录啊之类的。不过呢，这边就是必须要声明一下哦。关于疾病这件事呢，鱼的疾病这一件事，因为每一个人的钢矿鱼矿操作的模式全部都不一样，就好比说鱼的状态好了，就是仔鱼还有成鱼之间，他们的这个体型和年龄的差异，或是说在长期低温养还有高温养的鱼，这个体质的差异绝对会非常的大。再来就是，如果你今天是造景缸养的鱼，还有就是在纯养鱼的鱼缸所饲养出来的鱼，它的体质也会有一些差异。所以呢，就算是某一些你已经知道有效，我们用的也是合法的药物，但是呢，它的处理方式会因人因鱼。因缸况而定呢，都是会有极大的差异。所以呢，同样的疾病处理的疗程、药物的选择手法，都会因为每一个个案的状态而有所不同。所以呢，我都会建议说，来咨询是最好的。那这个部分呢，当然不是为了要赚你的钱，而是要专门针对你的鱼还有你的习惯来进行操作的一个建议。那也因为这样呢，所以我这边的介绍都是在介绍疾病的处理逻辑，方便每个听众在遭遇的时候，就自己的鱼缸还有鱼只种类状态去操作，一直都。都没有想过要特别把每一种疾病都录完，因为呢，在 Parkes 的这边是所有的人都会听听众朋友的，你可能会是完全的新手，是第一次遇到这个疾病会慌乱的人，那也可能会是养了数十年的老手，你对于养鱼的操作和观察呢，可以说是得心应手哦。所以呢，在 Parkes 的讲疾病啊、设备啊、处理方式之类。凡是会因不同的所在地点、气候、钢矿、照顾方式会有所变动这一类东西的话题哦，那我一定都是讲到这个主题的基本逻辑为主，因为呢可以方便让大家自行去判断和评估。如果我今天讲死了，可能是老手的做法而不适合新手，那这就不对了哦。那当然，如果是付费课程的话，我们会多强调就是关键的逻辑和表征，让你知道什么时候该做什么，看到了什么状态，你该做什么样的反应。那但是呢，如果你真的就是要当下个案细致的一个判断，针对你的这个状况来讲出一个标准的做法，实际执行的方法，那还是要强调一下，麻烦来预约咨询会是最快的哦。所以呢，讲到这边，接下来就要准备来进入今天话题的主角，就是很多人呢会闻之色变的一个胡椒病了。那首先呢，以病症来看哦，这同样是属于点点系列的疾病，就是啊、呃、白点啊、菱形啊、胡椒这类，都算是在鱼的身上会出现小点的这个。疾病，那白点呢是还好处理，就是加温盐巴或是用一些常用的药物都可以很好的搞定，操作的缓冲时间也比较长。那梨形四膜种呢，则是初期很好搞定，但是你只要拖延到时间，或是你的鱼平常体质没有养好的话，你的这个状况就会非常的危险。那至于说胡椒病呢，它则是另外一个层次了，因为呢胡椒病它的病程非常的快速，比起白点和离形。那胡椒饼呢？又非常好辨认，简单来讲是裹上一层粉的概念。你直接看到你这条鱼呢，它很像是麻吉哦，麻薯裹上花生粉的感觉的，或是说那种吃一些糕饼啊、凉粉类的东西，上面你可能会撒一些糖粉啊、面粉，或是你今天煮咖喱用咖喱粉之类的那个状态，就是胡椒饼的一个病症。那这边呢，就是也要提醒一下，如果呢你有上网 Google 就是胡椒饼的图片，那因为受到内容农场文就是嗯乱套图的关系，所以呢你会看到的图片几乎大部分都是错的，绝大部分你会看到的都。都是严重的白点病或是梨形刺螨虫的感染，你可能要特别挑一下图片，请务必要认明哦，就是呢加上一层粉，裹上一层粉这样的一个病征，才是真正的胡椒病，才是胡椒病本人的照片哦。那从这边的介绍，你也可以知道，就是胡椒病这一个疾病呢，它也算是内容农场错误资讯荼毒大家最严重的疾病之一。因为这个疾病呢，淡海水都有之外，呃，它很小，数量又很多，所以对于鱼质来说，它的杀伤力和刺激性可以说是这一些身上会有点颠的这个疾病里面。最强，然后呢，可以让你操作缓冲的安全时间最短，容错率最低的一个疾病也不为过、哦。那以我这边来咨询过的案例来说，白点和离形其实都不少，就是会有哎、欸，可能是预约，然后两天后再来处理都来得及。可是呢，呃，在胡椒病的部分。其实全部都是急件哦，因为呢，这个疾病真的不能拖，否则通常两到三天内就会死一整缸了。那如果说各位听众朋友，你现在没有办法辨认你的到底是哪一种疾病，你除了可以上网 Google 看看图片之外，记得要、哦、裹一层粉的才是胡椒本人哦。如果真的真的就是不会辨认的话，也可以把图片传到余国通的官方赖里面，我这都可以及时的为您做一个答复，那让您知道说您现在到底要不要处理，还是可以预约稍等一下，都是没有问题的。哦。那我们话讲回来，那胡椒病呢，到底它本人是什么样子？其实主要就是我们在讲的原虫类的寄生虫所造成哦。那原虫说的其实就是原生动物这一类的这个生物哦，而胡椒病的病原叫做卵圆鞭毛虫，所以顾名思义就可以知道它是鞭毛虫这一类的生物。那淡海水呢，其实都有近似的一个物种，生活史也差不多，但是呢，他们就是完全不同的一个种类。那淡水的呢，感染在鱼身上的时候，其实有的时候会因为它呈现褐色啊、黄色啊、土色、白色的，就有点像是胡椒粉、咖喱粉或是铁锈的那种粉屑那样的一个状态。所以胡椒病呢，在过去又被称为金粉症啊、黄锈症这一类的。那海水呢，则是在过去呢，各大社区论坛都会称它为珊瑚鱼病。那绝大部分呢，都是跟珊瑚混养，或是说在那个珊瑚入缸的时候没有检疫带进来的一个虫体所造成的感染，所以会得到这样的一个称呼。那再来呢，就是也会被称为丝绒病哦，因为它的点非常的小，会让体表的黏液大量的增生，所以呢才有了这个称呼。那讲到这边呢，其实光从这个疾病的名称，应该大家不难想象，就是这个疾病感染之后是长什么样子。那所以呢，再次强调。请大家在找图片的时候呢，千万要会辨认，不要再被内容农场误导了。因为除了它非常好认之外呢，胡椒病的处理手法跟另外两种点点系列的病又略有不同。所以呢，如果你万一误判的话，其实会非常的危险。而这个疾病呢，它既然是寄生虫嘛，原虫类的寄生虫，我们就来详细的介绍一下它的整个生活史，一辈子是怎么样过去的。所以呢，首先当我们来讲这个虫在鱼体身上是什么样的一个状态哦。当我们今天呢在肉眼看可以看到虫体在鱼身上寄生的时候，其实是在鱼的体表表层哦，它会用一个根状的突起，一个类似甲根这样的一个结构，它会固定在鱼的身上，它同时可以吸收鱼的这个营养。那等到发育成熟，它慢慢的这样长大之后，或是今天这个宿主死翘翘了，它的这个虫体呢就会脱离鱼体，这一个根状的突起呢会缩回来。这个时候它会变成一个包囊的状态，那这个时候就跟白点虫很像了，会开始在里面分裂复制大量的仔虫。那看你的水温而定，大概一到三天的时间，它是会破裂释出到水中。那温度越高呢，出来的越快，就大概你温度高一点，可能二十六、二十八、三十度，它大概一天左右就可以出来了。那如果说稍微低一点，可能你就是二十四度、二十二度，它可能就是要三天的时间才会出来。那这个仔虫呢，它是具有两根鞭毛的。它和白点虫、梨形似毛虫不太一样，因为白点虫、梨形似毛虫它是属于纤毛虫，是全身都有纤毛。那这个部分也是它们分类上极大的一个差异哦。那这个虫呢，当它出来之后，因为它有鞭毛，可以很好的游动，游动能力是非常强的。所以呢，它会去寻找宿主，会主动去找宿主。那只要找到了宿主呢，它粘上去了之后，这个鞭毛它就会脱落。脱落了之后，它就会再长出这个根状的突起，就回到我们刚刚步骤一哦、喔，就是呢，它开始吸收这个鱼的营养，开始发育长大。那至于呢，没有找到宿主的个体呢，就会在大概十五到二十四小时之内会死掉。那也是温度越高呢，会死得越快。那这边呢，它就跟白点病比较不一样了。如果是白点虫的话，如果你的温度够高，它八小时左右没有找到宿主就会死亡。可是呢，在卵圆边毛虫的部分，大概都可以撑到十五个小时，半天以上。的时间哦，所以呢，虽然说它温度越高出来的越快，但是呢，它是更喜好高温的。那讲到这边就是一个关于生活史的介绍，但是呢，光从这个生活史来看，乍听之下好像没什么，就是真的跟白点梨形有点像，只是比较偏好高温，这听起来应该不难搞定。不过呢，我们就要理解到差别就是在于说。卵圆边毛虫呢，就是胡椒病，它的这个虫体非常的小，而且数量很多很多很多。所以呢，如果你碰到的时候，直接用大家俗称的一个“老三宝”的方式，就是升温、盐巴、药物去处理的话，你在疾病非常非常初期的时候还可以啦。可是呢，在比较不会判断、经验不足的饲主，如果遇到胡椒病的时候，通常都是已经身上裹一层粉，这个时候的病程都发展到了中期的阶段。这个时候，很多的事主，很多没有经验的人，这时候才会意识到，才下药处理。那这时候你还用老三宝的话？就真的是想得太单纯 ，too young，too simple 了、哦、因为呢，这个虫体它本人呢数量极大之外呢，你的鱼如果体质不好，治疗的时候密度过高，你水质呢也不是那么好，药物选不对，或是你的剂量不会抓，溶氧量不足，一个加温呢，虽然你缩短了虫体的生活史，可是又是它最偏好的温度，可能会在几小时之内呢，虫还没死，但是鱼就先被虫子给弄死了。因为这个虫呢，它是会优先攻击在它好附着的一个地方。那我们前面讲过嘛，它又很小，数量多，会游泳，又会跟着水流跑。所以很多时候，你如果贸然加温，虫子的量又更多的时候，它的这个鳃啊会受到极大的一个刺激，会分泌大量的粘液。鱼之就会在很短的时间内窒息而死，所以才会说这是一个容错率非常低的一个疾病哦。而且呢，我们刚刚也讲到，就是许多人都是在这个全身一层粉的时候才发现重病了嘛。那虽然我们会说它像是撒了一层粉，可是疾病的发展它本身就是会有一个病程的一个差异，绝对不可能说现在看好好的，三分钟之后身上就到处都是虫。所以接下来呢，就是要来跟大家介绍一下它的这整个病程到底初期、中期和末期是什么样的一个状况和症。也方便大家未来可以自己判读。那我们就要先回顾一下这个从我们刚刚讲到的一个生活史的部分。首先呢，这个从它在具有感染力的阶段，是因为它会游泳又小又会顺着水流跑嘛。那当这个虫呢在鱼缸底部，可能就是掉下来，它分裂复制好，破裂出来这个仔虫是具有感染力的一个阶段。因为呢，它会游泳嘛，又小又会顺着水流跑。那当它固定之后呢，又是在鱼的表面嘛，所以呢，大家都可以知道，它主要都会在鱼的体表结构上，黏膜比较薄的地方开始做清洗。所以呢，鳃部一定是首当其冲，因为呢，鱼就是靠鳃呼吸嘛，它一定随时都要呼吸。那水经过鳃，它鳃丝的结构呢？对他来讲是非常理想的一个附着的区域，因为呢这个地方塞丝它的这个结构呢就是比较复杂之外，它的组织很薄，这个塞丝的结构非常薄，营养又很丰富，因为呢就是它有大量的微血管嘛，它要交换氧气，所以呢这边大家就可以想象一下。如果今天换成是我们人的话，就是当空气污染的时候，我们是不是会很容易鼻塞哦？因为呢，粉尘啊，空气中的粉尘、脏污什么的，都会卡在你的鼻腔黏膜，你一定会分泌一堆鼻涕，或是鼻屎可能会多一点。那有一些人呢，甚至是会过敏的。那鱼的部分呢，也是一样，因为呢，虫体它会直接戳在上面，直接造成刺激之外。它也会直接开始吸收养分，所以呢，鳃部就会分泌大量的粘液，那鱼会很明显的缺氧。之外呢，虫体一多，水的溶氧量低的话，在非常短的时间就会死翘翘了。那这个部分呢，就也是我们说胡椒非常危险的一个地方。但是呢，如果你今天在感染到鳃部的时候，在初期的阶段，其实我们通常只会看到它蹭缸的行为会出现。呼吸的时候，在鳃盖后面会牵丝，然后鱼很喘，活动力会下降。坦白说，就是你会看到它出现了很紧迫的反应。毕竟呢，它感染在鳃的时候，我们直观的判断来说，真的不是那么容易看到。那但是呢，好就是好在，这个虫很容易附着在第二个地方，在出奇的时候，它在很短的时间，它增殖了，又会卡到别的地方去。这个地方就非常的好判断了，就是呢鱼的身上它鳞片的外缘，因为呢鱼的鳞片外缘的每一片鳞片最末端的这个部分呢，是鱼的体表相对较薄的组织哦，所以呢不论体型大小，不论是哪一种鱼，不管养什么，你只要发现鳞片的边边，特别可能是在鳃附近啊，或是头部之类水会优先经过的地方。这一些地方好像边缘有粉状的颗粒状的物质，像花粉粘在上面一样，你就可以直接当成是中标了。而且呢，在这个时候，因为它还算是初始的一个病程，只要你的鱼缸温度不要过高，你直接规划疗程进行处理，都可以很好的痊愈。但是呢，如果你错过了这个阶段，当你的鳞片边缘出现这一个感染的时候，如果你都没有发现，通常就会在一到两天内，因为这个虫体的数量会短时间内暴增。所以这个时候就会进入全身都是粉的这个中期病程，也就是很多经验不足的朋友们看到鱼整只都被粉包住的一个状态。那这时候呢，通常鱼的这个治愈率啊、存活率都会开始直线的下降。那如果到了这样的状态，呃，你还在慌，或是你没有办法辨认出来，或是你误判了，还来慢慢的预约，也没有先发照片给我让我帮你看的话，你再多一到两天。它就会发展到末期的阶段，因为呢，这一个虫它的虫体非常小，数量又爆炸多。那这时候，因为它会掠夺营养嘛，又会刺激鱼的黏膜，所以这个时候都会有甲尾啊、体表的黏膜大量增生，鱼几乎都没有活力。那鱼的血液营养因为被吸干水，所以整个变瘦之类的状况都会接连的出现。那到了这个阶段呢，应该都死的差不多了。而且就算没有死的个体。痊愈率也会极低哦。那痊愈之后呢，也会因为虚弱的关系，它的恢复状态会很差，所以呢，可能在恢复的过程也会因此死亡。所以呢，它的病程发展会是这样的一个状态，时间真的没有很长。总共从它的这个感染到到发病到死亡呢，大约就是一周左右的时间。所以，我们直接讲哦，这个疾病它的黄金处理时间，说真的，就是在一开始，你、嗯、鳞片边缘出现重体的这个阶段而已。那如果说你很不幸的，就是说你的鱼缸环境很复杂，密度很高，温度很高，买鱼回家不简易。那软圆鞭毛虫本人呢，他的全家老小都会非常感谢你。很有可能一个发病从初期发展到中期，就是从只有鳞片边越有一点粉。到中期全身都裹上粉的这个阶段，差不多只要一天的时间就可以达到。而且呢，如果你今天是养在酸性软水缸，喜欢用俗称老水，但是又没有好好处理 NO3 这样子的一个缸体，那感染的状态会更加的严重，病程也会更快。以我过去经手的经验来说，有碰到过一个四组，就是二尺缸，从发病到倒缸，整缸死光光，只有十个小时左右的案例哦。那这个主要呢，也是因为这个虫，就是我们刚刚讲过，它非常喜欢高温，它不管淡海水的种类。那它二十五到三十度都是他们最喜欢的温度，又喜欢低 pH 的一个酸性软水，所以那一些不爱换水啊，喜欢调软水丢懒人液，低 pH 的黑水缸啊，特殊系统的四足啊，或是说你今天你的养海水缸，但是你的这个水质酸败了 ，KH 不高 ，pH 也掉下去的话，你只要心鱼没有检疫，或是你过去发病过，但是没有杀干净，一个不小心。大传染都会非常的严重。另外就是呢，因为我们前面也多次强调过，这个虫体它小，数量又爆炸多，所以呢，如果是繁殖的时候，你今天养的是鱼苗哦，在育苗的阶段，不小心你的鱼苗中奖的话，因为一下子你的鱼体呢，它掠夺营养的关系嘛，整个就被吸干了，所以呢，通常都会造成整批鱼苗毁掉的一个状况发生。毕竟对于鱼苗来说，这个营养的掠夺是非常严重的一件事。如果你今天下了药，不仅是药物还没杀死虫，鱼苗就已经死透的状况常见之外呢，就算你救回来了，在鱼苗的状态，它未来发育可能就是有大量的畸形啊，或是长不大，都是非常常见的一个状况。所以这也是平常我们在推荐繁殖育苗的时候，在这一个环境的控管上越单纯越好的一个原因哦。而且呢，更讨厌的事情就是它，因为真的太小了。如果说你今天感染到了，你这个感染的这个鱼缸呢，有打气啊，或是泡沫造成的一些水化飞溅，或是你今天用设备，或是伸手下去这个鱼缸做操作，但是你却没有洗手，或是把设备做一个简单的消毒，也很容易就会因此传染到其他鱼缸。风一吹，这个泡沫过去，虫就过去了。所以呢，你可以说，胡椒病是传染力最强的疾病之一，也不为过。那以上呢，介绍到这边，真的就是关于胡椒的一个病程症状，还有它一个传播的一个介绍。接下来呢，我们要介绍的就是大家最想知道，也是都市传说最多的地方，就是呢，对策到底是什么？那在这里呢，就也直接跟大家讲重点。胡椒病呢，你会治疗失败哦，通常会有两个主要原因。绝大部分的案例都是第一个原因，就是错过了黄金处理时间。你发现的时候都已经是中期的一个病程了，这个时候的成功率本来就大幅降低了，因为呢，它真的就是只有初期做对的处理才好治愈。那第二个原因则是，就是大家的药物选择使用错误哦。所以呢，在胡椒的处理上，除了判断之外，药物的选择非常的重要。那但是呢，当我们在选定这个药物之前，我们一定要认知到，就是呢，胡椒病的病原，我们前面介绍过，它是软圆鞭毛虫，是鞭毛虫类的嘛。它是原生动物，我们俗称的原虫。那它的这一个寄生的部位呢，非常的表层。那自然呢，我们就可以知道它不是一个非常难杀的东西。对于很多的药物也的确是很敏感。因为呢，你如果上网查的话，嗯，虽然说那个内容农场图片物质一大堆，内容描述错误很多，但是它的药物却没有太多的错误。因为呢，这一只虫根本就什么都怕，比方说像是孔雀绿啊、代宁、福马林啊、硫酸铜啊。或是说，你今天把海水的这个鱼汁感染的鱼汁丢到淡水，淡水的鱼汁感染的丢到海水，这样的一个渗透压改变，都可以让这个虫体死亡。但是呢，我们要考虑到，就是呢，这个虫它虽然不会钻太深，但是它量很大又小，它会直接戳在鱼的体表开始吸收养分。那它除了营养掠夺一件事情之外，它对于黏膜组织也会有非常严重的破坏。那在这样子的一个刺激之下，鱼体内它的免疫反应也会非常的强烈。那就好比说我们今天被一堆小黑蚊咬到一样，这个是蛮恐怖的一件事，光想就会开始痒这样的一个感觉哦。而且呢，在鱼的状况，大家可以想一想，随着时间的推移呢，重体的数量上升，这一个刺激性还有对于黏膜破坏的程度也都是直线上升，自然呢，它的治疗存活率就会因此而下降。所以呢，当我们在这个决定治疗的策略、决定疗程的时候，除了你要记得检易，在一开始就要防范于未然嘛。再来就是要早期发现、早期治疗，把握这个黄金操作时间之外呢，我们使用的药物种类会非常的关键。那在实战上，通常都会依照不同的鱼种，还有鱼的年龄阶段啊、病程，会有超级多选择上的一个变化。那但是呢，它是有原则的，在这里呢，就是也直接分享给大家，就是常见饲养情境的不同处理原则哦。那当然一开始也是要跟大家讲，就是这个疾病处理的一个通则，因为通则先告诉你，之后我们就是针对个案再去做调整就好。那以淡海水鱼遇到了病来讲。它的通则处理原则就是，原则上呢，我们都希望你裸缸，就算你今天是主缸发病了，也希望你把鱼全部都抓到这个裸缸干净的环境中去处理，因为呢，虫体真的太小了。如果你的环境复杂，你藏着几只。到时候没有杀干净，它很容易就会生生不息。所以呢，裸缸是最好的。再来就是因为它会侵袭在鱼的鳃的部位，所以呢，你需要的是强打气。那同时也是带动水流，把黏液给带下来。那再来就是因为呢，它喜欢高温，越高温它长得越快。可能虫还没死，鱼就先被这个虫体给刺激死了。鱼量太大了，所以呢，温度千万不要过高。24度左右就可以了，除非你是在非常非常初期的时候，你可以用到26度哦，这是可以的。再上去就非常不适合了，因为你还要考虑到鱼的代谢压力的这个问题。那再来呢，就是主缸发生的话，你如果鱼移出来在治疗缸内，你主缸里面要怎么消毒呢？其实你就是不要放鱼在里面，让它一整周。因为呢，我们前面有讲过，它虽然说一到三天的时间没有找到宿主会死亡，可是呢，我们都不知道它这个虫体、它的这一个分裂体是什么时候掉下去的，所以呢，净空一周左右或是更长的时间会是比较保险的一个操作。你只要让他们找到宿主自然死亡，就不会有太大的问题。那至于说你的鱼移到了裸缸治疗缸，单纯的环境去处理之外呢，可以的话尽可能的降低密度。你在操作的过程中，容错率又会更高，因为呢，这个鱼它会刺激黏液的大量增生。如果一堆黏液在水中密度过高的话，也会造成水质在很短的时间内恶化，因为毕竟除了虫本人之外，水中的细菌也会是造成溶氧被消耗，还有就是鱼之刺激的一个主因。那至于说我们在杀死这个虫本人所采用的策略呢？基本上我们建议都是使用长时间低浓度，就是一般我们在饲养观赏鱼都常见的药浴策略。因为呢，如果你用短时间高浓度的方式去做处理，那可能今天你温和一点，不论你是把海水鱼丢淡水哦、喔，所谓的淡水浴，或是淡水鱼丢到海水去做盐水浴，一定会有残留，绝对杀不干净。被泡下来的会死掉，但是呢，一定会有残留，因为呢，在鳞片边缘或是鳃丝，呃。呃，一定会有大量的黏液，那虫子真的是小到不行，所以呢，它会被这些黏液覆盖住，短时间根本不会被弄死。所以呢，如果你是采用渗透压调整的方式来做这个胡椒病的治疗，那你只能做到稀释，除非你今天操作的时间够长，外加就是你的饲养密度很低，才可以只用盐巴做到治愈的一个程度，否则都是拿来稀释虫体的数量，而不是拿来治疗它哦。除非你在这一个短时间高浓度的这一个药浴之中呢，你是用激烈一点的手段，使用比较高杀伤力的一个药物，那当然就是可以到完全治疗的一个程度。可是呢，我们也可以直接说，就是它的操作容错率会更低，通常都是拿来建议就是超严重的个体或是大型鱼来使用。否则，就算是濒死的个体哦，中小型鱼你硬拉回，呃，它就算没有死，以后也可能很难养漂亮，或是繁殖留后。所以呢，不到必要的时候，通常都会建议大家，就是在胡椒的治疗策略呢，呃，使用长时间低浓度的药浴方式为主。那在治疗的时候，我们到底具体该怎么做呢？原则上，只要你有优先把鱼只都移到治疗缸去做治疗，主缸内鱼类净空的话，那海水鱼的部分它是相对好处理的，因为呢海水鱼对于重金属的耐受度较高，所以呢都是以含有硫酸铜为主的药物去进行处理。那淡水鱼的部分就是相对复杂一些，就会优先建议你从鱼种、鱼的年龄，还有就是病程的状态来评估去设计这个疗程哦。那如果说你今天要治疗的鱼呢，它是亚成鱼或是成鱼的状态，就是看起来就是一条鱼的这个样子了，而不是鱼苗的状态。那这时候呢，你发现疾病的时候是在初期，通常都会建议使用含有孔雀绿成分或是硫酸铜成分的药物。按照这个药物的包装疗程操作，那你只要是在一个治疗刚干净的环境、单纯的环境，它很容易就可以杀死这个虫体。你只要搭配强打器，还有千分之三左右的盐巴，都可以很好去解决这个虫。那到了中期的病症才发现的时候呢，就是呢会建议你用含有硫酸铜成分的为主。会比孔雀绿的效果快很多。那当然呢，就是一样搭配香打气，还有七分之三浓度的盐巴，也都还能解决。可是呢，要更注意的就是，因为呢，有很多的药物，它的包装上都会建议你说，可能就是哎加一天，然后呢过几天再加第二次，或是再换水之类的。但是呢，只要胡椒病到了中期的阶段，你、嗯、今天一定就是要每天换水、补药、补盐，而且呢，你在换水的时候还要记得就是擦洗一下你的缸壁还有缸底。把鱼只脱落下来的黏膜，还有死掉的虫体处理掉，否则的话呢，水质真的很容易会恶化。因为呢，虫体相对多，这个时候你药物下去，脱落的东西自然也会很多。所以呢，到了中期的时候，治疗缸的一个水质的控管，靠换水来维持的这个动作，要做的更加的勤快。这也是我们讲它操作上面比较吃观察的一个原因。那接下来呢？如果到了就是很严重的一个末期的症状，或是你今天养的是大型鱼，你除了选择硫酸铜之外，也可以考虑就是使用福马林啊，或是过锰酸钾之类比较强的一个药物。那对于一个比较末期的鱼，为什么会这么建议呢？因为呢，这时候你也只能死马当活马医了啦，先救命，后面再尽可能的帮它代谢补给，看它能不能回得来。那另外一个呢，大型鱼则是因为它本身很耐，所以呢可以,以下稍微重手一点。这个部分呢是不同阶段的一个药物选择。的原则，那这里呢就是要特别注意到，以鱼种来讲呢，古代鱼哦，就是比方说龙鱼这一类，你绝对是需要减半剂量来处理，因为他们对于这一些药物比较敏感，所以呢，温度自然也要更低一点，可能就是二十二到二十四度之间来做处理，因为呢，你要来争取这个药物作用的时间之外呢，再来就是也要降低毒素在体内造成的一个伤害。那再来呢，就是治疗完成之后。请务必要记得，在食物的搭配上，除了选择好消化吸收的食物之外，请务必要额外补充维生素 C 给鱼吃，把硫酸铜对于肝脏的伤害减到最低哦。那至于说光照方面，因为这个部分是蛮多的一个呃鱼友们会问的，可以说是关于软圆鞭毛虫的都市传说、哦。那原则上呢，你其实只要维持正常的光周期，让鱼稳定的程度就好。不用太过在意是不是要全程关灯。比起说从本人对于光的敏感度，你反而更应该要注意是不是使用的药物会光解。比方说你使用的可能是染剂类的药物，就会比较担心光照。那所以呢，如果你今天真的是使用到了像是孔雀绿这类的药物，不妨呢，你在治疗的过程就是关掉你的鱼缸灯，用室内的日光灯就可以。光线对于软圆边毛虫本人来说，它真的不是重点，它真的不太在意这个东西。所以呢，光照的部分只要以维持鱼姿稳定，还有就是药物的效果为前提去规划就可以了。那我们刚刚讲到的是关于亚成鱼和成鱼阶段嘛，我们继续讲关于鱼的年龄的部分哦。就是呢，如果你今天你的鱼姿是鱼苗阶段感染到胡椒病的话。很不幸哦，如果今天是孵化两个礼拜内的这一种，你要先有就是一个心理准备，就是呃全军覆没的心理准备。建议你重新来过，因为这整批鱼呢一定会很难带大，就算带大了，它也会有很高的几率会畸形哦。因为呢，它的这些可能重点的一个发育的部位是已经被破坏掉了，或是营养已经不足以让它就是发育成正常的机能了，所以会建议你直接就是把这一批鱼都放弃掉。那至于说，如果你养的鱼呢，是已经孵化了三个礼拜到一个月左右的时间，差不多是进入稚鱼的这个阶段了。那这时候鱼虽然还小，但是基本该发育的基本功能都发育完成了，所以这个时候要不要放弃这个鱼，就是看饲主自己的决定。如果你选择要治疗的话呢，建议可以优先选择就是以美索尼达唑，就是甲硝唑为主要成分的药物为主，比方说像是代宁啊、大白片之类、克圆虫之类的药物都是可以选择的一个药物。那但是呢，在处理的时候要注意，你要使用稍高一点的浓度哦，同时还要能够搭配千分之二到三的这个盐巴浓度来处理。因为毕竟它的病原虫，它的量非常大。如果你的浓度过低，可能会导致疗程过长。这个时候，虫体就还是会对于鱼苗造成非常强烈的一个伤害。所以呢，一定要记得浓度要稍微高一点。那为什么这个时候会不建议选择，就是像我们前面成鱼呀、啊、亚成鱼这时候会用的这个孔雀绿和硫酸铜呢？其实呢，这也是因为这一些药物它的残留性会非常的高，甚至呢，它会阻碍发育。所以呢，如果你今天到了治鱼阶段，就是鱼还没有长大的阶段，代谢功能不够好，你就使用这样的药物的话。它很容易就会影响到鱼脂的这个肝肾脾脏这一些和营养代谢、成长相关的一个机能，那你的鱼就同样也会发生，就是很难带大或是产生畸形这样的一个问题。所以呢，亚成鱼和成鱼你可以下手稍重，但是呢，鱼苗阶段真的就是诚心建议你选择带宁或大白片之的药物为主哦。那再来呢，就是还有比较特殊的一个状况，就是呢，在极酸性水的这种特殊缸体遇到了怎么办？因为呢，这是比较尴尬的一个缸体状态。因为胡椒病呢，它就是非常喜欢酸性水的一个环境。那很多朋友在养这一些特殊水质的缸体的时候，其实都不太愿意重新调整缸内的素材，比方说移出里面的叶子啊、黑土啊，或是啊、呃、草泥丸之类的东西，这个都会造成治疗上的一个困难哦。那只能说，就是呃，我们在治疗的时候，还是要建议你，就是尽可能减少缸内的有机物，就是你还是要抽掉一些存在于鱼缸底部的一些团絮状的物质。那还有就是一些叶子的梗啊。那建议的药物呢，则是建议你用代宁之类，一样用甲硝唑为主，因为呢，它至少残留度不会太高。那这边呢，就是也要补充说明到，就是有很多的鱼友不知道是从哪边看来的，在斗鱼，还有就是雷龙，还有鼠鱼的玩家上。都会一直说，哎，长胡椒要用维生素水，直接把维生素加入水中，或是说要加入燃人水，丢入燃人液，再用黑水，或是说用连翘，或是其他奇怪的中草药之类。哎，这边坦白跟大家说、哦，就是这些东西对于胡椒病来说是不好啊，没有用的，反而会更加的严重。因为这些东西你加下去，刚刚好就会让环境变成胡椒病的这个卵圆鞭毛虫它喜欢的一个环境，你反而会加速病情的一个发展。那不然的话，就是你可能加入过多的东西，让杂菌滋生，让水质变差，鱼只紧迫，结果几小时之内呢，鱼就被你弄死了。所以呢，这边就要提醒大家哦，这种乱加东西的大可不必。你只要能够判断出现在得到的病是胡椒病，你要做的动作绝对就会是让环境单纯化。那你的主缸呢，就是要提高硬度和 pH， 千万不要反其道而行。如果你今天是特殊水质、特殊系统的缸体内，一定要更加的谨慎。如果呢，你真的今天就是没有办法改善环境的话，你要抢时间，要选择比较重的药物，选择硫酸铜也是没有问题。可是呢，就是提醒一下，治疗之后，请务必要把这个鱼缸内的素材，鱼缸里面你放了一大堆的东西，或是你调整水质的这一些东西呢，陆续的，就是要做一些更换。因为呢，重金属的这一些毒素呢，它会残留在环境之中，它会卡在这些素材上面。这个时候，你的鱼子呢，它会慢慢的中毒，慢慢的虚弱死亡。那特别是底栖型的鱼种，会非常非常的一个敏感。就比方说，今天如果你的鱼缸发生了胡椒病，甚至其他的疾病，那你的主缸使用过这一种高残留的药物、哦，那你又舍不得去更换内部素材的话。你会发现，说你放一些小精灵啊、直升机小、小猴子爬来研究这一类，就是吸在那边瓜巨膜、吃藻类的这些鱼呢，经常就是两三个月就会莫名暴毙死亡。那其实呢，针对这一些死亡的个体呢，就是解剖下来超多的一个案例累积，几乎都是发现说他们吃进去的毒素多到内脏先坏掉了。那其实呢，这个也是可以连接到有一个都市传说，就是呢，有很多的朋友，有很多的饲主都会说。小精灵啊，直升机啊，这些鱼很难养。这边就要跟大家讲了、哦，其实真的不是说鱼很难养，而是呢，你过去可能有在主缸下过药。大家可以思考一下，你如果你的主缸有下过药，你的底栖型的鱼种是不是几乎都养不好？如果是的话，那么就恭喜你,你的鱼子都是同样的原因而死哦。所以呢，在这边也顺便帮大家破除掉这一个都市传说，因为呢，在自己经手的案例下来，真的都是主缸下过药，或是呢，你底砂超厚、不爱换水的朋友，才会有这样的一个问题。所以呢，以上的一个内容是针对胡椒病还有衍生的一些都市传说的一个完整说明。那胡椒病呢，这个卵圆边毛虫呢，其实真的是全球都有。那在以我们台湾这个热带亚热带地区来讲，可以说是全年都会盛行的一个疾病。那这个疾病你在你遇到的时候，非常需要去抢时间来处理，同时又不能一昧的用老三宝去处理它。所以呢，希望大家都能特别注意到这个疾病，只要你辨认出来，就是要有意识到。所以呢，最后真的是要提醒大家，就是你面对胡椒病，呃，买鱼的时候，你总之就是要记得要检疫。那治疗的时候，请你记得要隔离。再来就是慎选药物，你要判断鱼的状况、鱼的种类还有鱼的一个年纪，这个时候才能选定药物。接着在治疗的期间还要维持好溶氧。再来就是日常的操作中，工具千万不要共用。那总而言之呢，就是做好预防还有早期发现、早期治疗的这几个原则呢，就会是你成功治愈这一个疾病的关键。那本集呢含金量非常高，如果对你有帮助的话，请给五颗星的评价，同时留言鼓励或是分享给需要的朋友。那也欢迎抖内或是购买课程来进行学习。下一次的鱼病议题呢，又会有什么样的疾病呢？这个部分可以再思考一下哦。因为呢，绝大部分的这个常见的疾病，大家一般四组常见的疾病大致上都讲完了，剩下很多都是要做详细的一个咨询才会知道原因，才能决定对策的一些疾病哦。所以，如果今天真的有其他想要知道的疾病，不妨可以来留言，或是来发信到我的官方信箱，或是说透过官方来与我联系，给我一些建议，我都可以来评估一下，来满足您的一个需求。所以呢，介绍到这边，这里是与梧桐乱乱说的梧桐，我们下次见，拜拜。